0: Necesitamos el Sutra del Corazón en la página 76 y Me postro ante la triple joya aria. Así hay una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción del profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados, también vacíos, de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, ya sea hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Dayata Om Gate Gate Paragate Sangate Bodhisattva. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Arya el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. e Incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavad no hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la Asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandalvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. Reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los malos seres malvados fueron orientados De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se estima, que se posible. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka sasha, Samara Sashadara yape Tayata Om Gate Gate para sangate Bodhisoha Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad Que los obstáculos internos y externos se transformen Que se disipen Que se apaciguen. Shim Soha Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la huésped de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento mandala, página
1: 98. 9-8. <risa> You see Shake you, son, Anki. Roll up
2: and
1: she sang here to part you. Sandy,
0: Tratemos de establecer una buena motivación. Tratemos de escuchar estas enseñanzas con el deseo de ir creando causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto y completo, el estado de la omnisciencia y poder guiar a todos los demás seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. <tose>
2: las de Shenpan se ha tenido que hacerse el mal los dos me hay un que
0: la mayoría de las personas que estamos hoy es de alguna manera su, suelen venir a la, a la clase los martes. Pero aunque ya sean, digamos, ya sea una clase que continuamente estáis escuchando, es muy importante, muy importante tener claro el por qué estamos reunidos. El estar reunidos aquí en este momento... No es, no es con el fin de alabarnos a uno mismo, sentirnos uno superior a los demás, menospreciar a los demás, ese no es el objetivo. Nosotros lo que estamos trabajando, las mmm, instrucciones que estamos recibiendo es para que nosotros, cada uno, utilizando su inteligencia, pueda utilizar estas herramientas para... Llegar a encontrar pensamientos que le lleven a ser mejor persona. Porque ese es el objetivo. Por eso estamos aquí. Queremos ser mejores personas. Una conducta más virtuosa. Porque todo, todo lo. Una conducta correcta nos va a llevar a experiencias favorables nos va a llevar por un camino mejor y es, si estamos aquí es porque de alguna manera queremos desviarnos o salir de ese mal camino que no nos va a traer un buen resultado así que a fin de cuentas si lo planteamos como la meta última es poder alcanzar ese estado perfecto y completo de la iluminación esa es la meta mm -hmm. Y ya que está claro, el hecho de estar aquí es para que seamos mejores personas, unas personas con una conducta más respetuosa, más correcta en relación a los demás, pues... Nos debemos preguntar qué es lo que nos lleva a ser mejores, mejores personas, y por otro lado, qué es lo que nos lleva a por un mal camino y a ser personas que no están cuyas vidas no están bien encausadas.
2: Mm. Yo trabajo en Miami, Miami, y... ¿Qué? 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 su, su,
0: Tener claro que si estamos aquí es porque queremos ser mejores, llevar una conducta correcta y, y no ir por mal camino, no llevar un mal comportamiento. Y si vamos al fondo del asunto, ¿qué es lo que nos lleva a a comportarnos de modo incorrecto, la actitud egocéntrica. Es la actitud egocéntrica la que nos lleva por mal camino. El hecho de ponernos uno mismo por encima de los demás, creerse uno mismo que es lo más importante que los demás, superior a los demás, como el más puro y perfecto, Claro, eso es lo que nos lleva a una mala conducta y de ahí pues se desprenden muchas otras
2: subramas. Mm. Levakaza es seguro, pero te no, y tendré que salirse me que no
0: porque sí, en nuestra vida cotidiana seguramente que hacemos cosas buenas, cosas para beneficio o ayudando a otro. Pero si también pensamos en nuestras necesidades en nuestra ropa, en nuestras posesiones. Si lo pensamos con detenimiento, nos vamos a preguntar cuánto tiempo y energía le dedicamos para pensar en uno mismo, en, mi, en mis ropas o en mis posesiones o en mis cosas. Y, y si somos sinceros con nosotros, estamos creando más pensamientos, pensando en uno mismo y, y eso nos lleva a tener, pues claro, necesito, necesito, necesito más, necesito más. Y ese también, esa actitud de estar tan enfocados tanto en uno mismo, pues te lleva a necesitar más cosas y a no estar contento con lo que ya tenemos. Nosotros, por ejemplo, cuando se estudia una profesión o se estudia algo, hay que tener muy claro el por qué lo estamos estudiando, ¿con qué propósito? Porque si el propósito es pues, para ser un erudito en el tema o en ese campo o para que tenga fama, pues entonces mucho tiempo que le dedica al estudio realmente no no me está ayudando a mejorar como ser humano, sino nada más a fortalecer mi actitud egocéntrica. Porque también pensemos, no solo es cuánto tiempo le dedicamos al estudio, eso no nos está haciendo en esencia mejor persona. Necesitamos observar nuestra mente, apreciar nuestros errores, ver nuestros errores y tratar de corregirlos. Así como ir muy atentos y cuidadosos de, de nos, observándonos, nuestra conducta, nuestros pensamientos. Y a lo mejor todo esto no es nuevo, pero el mero hecho de recordar y volver a recordar que el propósito de estar aquí es para conocerse uno mismo, para trabajar su, su propia mente, tratar de ser mejor, si lo, si lo estamos recordando, una, dos, tres, y pensar los inconvenientes de la actitud egocéntrica, entre más lo pensamos, va a favorecer para que cada vez vaya disminuyendo esa actitud
2: egocéntrica. <risa> Digo que me disolé, si me disolé, si me disolé, si me
0: no quiere decir que olvidémonos de las ropas, ya no compremos nada, no, no busquemos comida rica, no tengamos ya casa. Por supuesto que es no nos referimos a olvidarnos de las posesiones, regalarlas todas, no... Me refiero a que, bueno, vivimos en una sociedad y por supuesto que tenemos necesidades que cubrir. Necesitamos tener una vestimenta adecuada, tener comida, por supuesto, un techo donde vivir. Por supuesto que hay necesidades, pero ¿hasta qué punto ya nos pasamos de lo necesario? Y aquí que la no, no recuerdo si fue en este lugar o en algún otro lugar, dijo... Solo abrir el armario y nos daremos cuenta de qué nivel de apego podemos tener. Si ya está que no le cabe nada más, pues es que a lo mejor pues, hay, hay que replantearlo. Porque por supuesto que todo es, está, es interdependiente en el sentido de que, claro, si una persona no tiene mucho dinero, pues... Por supuesto, no por ello va a decir que bien, mi, mi armario está más vacío, es que soy mejor, no es que no tengo dinero para comprar todo lo que me gustaría. Pero ¿qué pasa con las personas que sí tienen ese poder económico y pueden satisfacer todos estos deseos que tienen de comprar y demás? El problema es que a veces es llenamos nuestro armario en exceso de cosas que a la larga no necesitábamos tanto y es una manera de mirar a nosotros mismos cómo, cómo estoy ¿Por, por, qué, por qué tener esta necesidad de tener más y más porque al final también así como el no tener es un problema el tener demasiado también puede crearnos problemas porque lo importante es tener una mente satisfecha <risa>
2: me lo han chingse de doja y me se carísimo arroz ese, que esas a hacer sin sumisión, ni, ni, se va sus hijos, tanto se y nada, que me quiero me, o tener trabajo que se es, en, Siento que te voy a decir que te voy a te a a a
0: porque ese, ese deseo de querer más, ese, des, esas, ese um, estado mental de no estar contento con lo que tenemos y querer en busca de más, al final es en origen esa actitud egocéntrica, esa actitud egocéntrica que um, no nos va a llevar a, a nada favorable. Hay un, hay un verso que lo refleja muy bien, de este gran maestro que se llama Shantideva en el cual dice observa a los sabios ellos trabajan por los demás estiman más a los demás que a sí mismos y los inmaduros se, se estiman más a sí mismos tienen esa, tienen esa actitud egocéntrica y tú mismo, dice Shantideva, yo no voy a decir más, tú mismo ve la diferencia entre uno y otro. ¿Qué quiere decir? Que los seres sabios, como seres supremos, digamos como los seres iluminados, están trabajando y en su mente está esa estima hacia los demás. ¿Y qué cualidades tienen debido a eso? Por otro lado. Los seres infantiles que solo trabajan por su propio beneficio están padeciendo dificultades. Solo mira la diferencia entre uno y otro y no hay nada más que decir. Es bastante obvio. O también, como dice Padre Los Ancho, que él decía: aquellos que. Mmm, todo lo que nosotros no deseamos es debido a la actitud egocéntrica. Es, y toda la felicidad que nosotros deseamos y buscamos, su origen procede de estimar más a los demás. Esa es la idea. Mientras nosotros tengamos esa actitud egocéntrica, todas las situaciones que no deseamos que no sucedan, vienen porque es la, es la entrada para que eso suceda. Mientras que toda la felicidad que yo busco y deseo, es se consigue cuando estamos trabajando y buscando y estimando más a los demás que uno mismo es decir desarrollar más esa actitud de estimar más a los demás que uno mismo
2: <trucks> no, no, no. y como decía el y de los da como decía Sancho, que
0: en hace un momento de, 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 os di la frase en donde estimar a los demás es la fuente de toda felicidad, mientras que. Um, la actitud egocéntrica es el origen de todo lo que no deseamos. Y si nosotros, esta frase lo, lo que quiere reflejar es que veamos los inconvenientes producto de la actitud egocéntrica, ver todos los defectos de la actitud egocéntrica, porque cuando empezamos a ver defectos en la actitud egocéntrica, intentamos apartarla de nuestra mente, no seguir tanto esa actitud egocéntrica. Y, y así, de manera natural, va a, va a ir naciendo en nosotros cualidades como un buen comportamiento, un comportamiento más respetuoso, bondadoso, movido por ese amor, compasión. Pero mientras mi mente todavía se quede enganchada a esa actitud egocéntrica, y no ve en esa actitud egocéntrica defectos, pues entonces es como si mi mente se convirtiera en una piedra dura, dura, que no se mueve de ahí, que no puede, de donde no pueden florecer esas buenas cualidades, que a lo mejor sí, dice mucho amor, mucha compasión, pero por dentro no está madurando mientras todavía estemos muy... Mientras todavía tengamos muy fuerte y arraigado nuestra actitud egocéntrica. Por favor, dale el micrófono a José.
2: José Antonio. Mm -hmm.
0: Bueno, a ver, José Antonio, hemos estado hablando de la actitud egocéntrica, hemos estado hablando de la actitud de estimar más a los demás que a uno mismo. Entonces, ¿cómo se hace.
2: ¿Cómo
0: podemos cambiar? ¿Cómo podemos.? Porque hay que cambiarlo. Ahora está la actitud egocéntrica, la quiero cambiar por estimar más a los demás. ¿Cómo se hace ese cambio? Más a los demás que a uno mismo.
3: Podemos. Podemos seguir los consejos de Santideva. Entonces, pues por decir algo más concreto también, pues ahí está la práctica que se conoce, que conocemos mucho como Tonlen. Y luego el, eh, también podemos utilizar algo que también él recomendaba, que es más sofisticado, y es ponernos en el... Esto es un... No lo sabría explicar, pero es el, digamos, trabajar en, en base a los iguales, verlos como que... Eh, el... uh
0: -huh.
3: Esto que se hablaba de la competitividad... Eh, uh -huh. Competitividad uh -huh. con los iguales...
0: Uh -huh. eh... Ah, no era igualdad, no oh, perdona, a ver... Sí,
3: bueno, bueno
0: me que me estoy enrollando, es mejor me que... Estoy <risa>
2: mambo me es rva. Todo no sé, no 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 no
0: cosa está este no me hago yo por Te demás es decir el, la mente está Pongamos, principalmente está uno método en las necesidades de uno mismo. Entonces, por eso, esa es la actitud egocéntrica. Estamos muy enfocados en nosotros mismos, en mis necesidades, en mis cosas, y más que estar pendiente de los demás, somos como nuestra prioridad. Entonces, por eso, cuando otros tienen problemas, no les doy mucha importancia, paso de largo, los ignoro. Pero eso sí, cuando a mí me pasa algo, cuando yo me enfermo o tengo algún problema o me sale un granito de nada, armo tan dram un drama porque es a mí, a mí, a mí el que le está sucediendo. Eso es inconcebible, es horrible y todos tienen que enterarse de lo mal que estoy. Pues, ¿Qué es lo que está haciendo que, que tomemos esa actitud? Que algo pequeñito o algo que nos suceda sea lo más importante del mundo, la actitud egocéntrica. Es la actitud egocéntrica. En cambio, cuando nosotros, nuestra mente está más enfocada en los demás, en las necesidades de los demás, en el bienestar de los demás, simplemente una mente que está más enfocada en los demás que en uno mismo, entonces ya cuando ya no le damos tanta prioridad ni importancia a nuestras situaciones difíciles y estamos más atentos a las situaciones de los demás. Es como que lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, es que esa importancia que le damos a mis cosas, mis problemas, mis necesidades, esa misma prioridad, esa misma intensidad, pero ahora volcarla, transportarla hacia los demás. ...y ver qué puedo hacer por los demás... ...qué necesidades tiene... ...y eso es lo, lo, lo que ellos... ...puedan padecer o vivir... ...tiene mucha más relevancia... ...que lo mío... ...tiene prioridad... ...y por eso... ...que se la pone este ejemplo... ...supongamos que... ...que hay una persona que está enferma...
1: ...está... No, no,
2: no, sé,
0: está ...en medio de muchas personas... Ay, ay, ...y de pronto... ...no sé, le ha sucedido algo... ...y está, está malito, le duele algo... Y entonces hay quienes, pues, calladitos, se escapan de la situación, como que aquí no pasó, yo me voy antes de que me vayan a meter en problemas o no me quiero enterar de qué pasó, no quiero ver nada. Esa es la actitud egocéntrica. Mientras que la actitud de estimar a los demás rápidamente busca ayudar. Independientemente si eso le puede afectar o a lo mejor tiene algo contagioso que le pueda pegar, pero lo primero es el otro. Esa
2: es, es, es la diferencia de estimar a los demás y una
1: actitud
2: egocéntrica. <laughs> <laughs> Si no se puede, chena, no, 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 cuando te digo nosotros somos cuando te suceso que hay uno o dos tres cuatro cinco seis
0: siete
2: ocho nueve diez 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 diez
0: Así que cuando nosotros, por un lado, vemos todos los beneficios, todo lo bueno que surge producto de estimar más a los demás que uno mismo, y cuando uno ve los inconvenientes, los defectos, consecuencia de la actitud de egocéntrica, entre más, más, más lo pensamos, los beneficios de uno, los inconvenientes del otro, entre más, más, más lo pensamos, entonces poco a poco nuestra mente va a empezar a, a, a suavizarse y va a empezar a hacer ese cambio. No es una cosa que suceda de repente, sino poco a poco, pensando en los inconvenientes y desventajas de otro, poco a poco mi mente va a empezar a llevar a cabo ese cambio. Entonces, como... Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y observar cómo se encuentra mi mente, en qué en qué nivel estoy, cómo es, a quién le estoy dando prioridad, a uno mismo o a los demás. Y no es un, traba... es... No es un trabajo sencillo el hecho de que de repente... Una persona completamente desconocida para nosotros le demos prioridad en nuestro pensar, en nuestra vida, en su priorizar, su beneficio que el mío a, un, a una persona desconocida. Es, es radical la idea, pero conforme poco a poco lo vamos pensando, las ventajas y desventajas de uno y otro, poco a poco vamos haciendo ese cambio interior, poquito a poquito hasta que llega un momento en el cual llegamos, es posible llegar a conseguir esa mente que pone a los demás por encima de uno mismo, priorizando a los demás, estimando más a los demás que uno mismo. Y es que cuando uno consigue ya ese, esa cualidad en su mente, consigue ya hacer ese cambio radical, entonces ya um, consigue desarrollar muchas cualidades y realmente está enfocado en trabajando en el bienestar del otro más que en su propio bienestar.
2: Mm -hmm. uh -huh. Incluso,
0: incluso cuando conseguimos realmente estimar al otro más que uno mismo, estimarlo libre de cualquier apego, sino por el hecho de que es priori como priorizándolo, buscando principalmente su bienestar que, que el mío. Aunque estemos hablando ya solo de una persona, ya no de todos los seres, uno solo que pueda conseguir esa esa actitud, esa transformación, los beneficios son inimaginables.
2: Mm. Y eso que es solo uno. Mm. Como la habla, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, o dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me 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 <risa> mm.
0: tal vez cuando hablamos
2: sobre yeah, esto they, mm -hmm. they, case, so.
0: tal vez cuando estamos hablando de esto de ese poner a los demás como prioridad y estimar más a los demás que uno mismo a lo mejor pueda, soñir, pueda parecer como un sueño bonito una utopía y llegar a pensar, suena bonito, la idea es bonita, pero es imposible, imposible, o es solo un sueño. No verlo así, no verlo como una utopía o como un sueño, como algo que no se puede conseguir. Porque, como dice Shantideva, no hay nada que uno no pueda conseguir, basándose en la familiarización. Cuando, consi cuando te familiarizas con algo, te habitúas a algo, lo consigues. Y de eso se trata. Nosotros, entre más lo vamos familiarizando con esa idea, más nos vamos generando ese hábito de pensar en los demás, buscar su bienestar, trabajar por los demás. No hay nada que no se consiga, no hay nada que no podamos conseguir a base de repetirlo y repetirlo y repetirlo, a base de la familiarización, a base de crearse el hábito. Por lo tanto, se puede. No es imposible. Lo podemos conseguir a base de la familiarización. Está en nuestras manos poderlo conseguir, en poder estimar más a los demás que a uno mismo, viendo, viendo continuamente, recordando, recordándonos los inconvenientes de la actitud egocéntrica y los beneficios de estimar más a los demás que a uno mismo. ¿Mm? Y ya conforme empezamos pues, con uno, con dos personas, hasta llegar, y parece que es difícil, pero podemos incluso llegar a estimar a los demás, a todos los seres más que a uno mismo.
2: ¿Mm? Da... <coughs> da... Me usé gris. La tele, y claro estas ideas también de alguna forma nos crean
0: una revolución interior de tal manera que <laughs> Que decimos, momento, momento, no exageremos, todos, todos, no sé yo, porque hay unos que son muy malos y que me han hecho daño a mí mismo. ¿Cómo voy a quererlos? ¿Cómo voy a estimarlos? ¿Cómo voy a buscar su bienestar cuando esta persona me ha causado tanto daño? Pero es un error pensarlo así un error pensar que aquel que te hace daño siempre te ha hecho daño. Y lo veamos como lo peor de lo peor. Sí, es, no, es normal. Alguna persona que te ha causado problemas, que te ha hecho daño, ¿cómo poderle creer? ¿Cómo poderle buscar su bienestar? Pero hay que... Si nosotros pensamos, esta persona, no, 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 no porque es muy mala, me ha hecho daño y demás. Ahí cometemos un error, cometemos un grave error, porque recordemos que no solo tenemos esta vida, sino que venimos de vidas atrás. Hemos tenido muchas vidas y hemos renacido muchísimo, incontable número de veces. Y hemos tenido madres incontable número de veces. Y esa persona... Que ahora, pues en esta vida, se presentaron las circunstancias para que me hiciera daño. Pero en otras vidas, y muchas vidas, incontables vidas, fue una madre muy bondadosa, quien me cuidó con mucho cuidado, cariño. Fue muy, muy, muy buena conmigo. Lo que pasa es que ahora le ha tocado ese papel de ser el, el, el que me ha hecho daño, el malo o la mala. Pero... Pensar en muchas otras vidas, incontables vidas así, es una madre muy bondadosa conmigo. Como alguien que me ha dado muchísimo, me ha cuidado con mucha bondad y cariño. Así que no puedo excluirla solamente porque en esta vida no, no, no es mi persona favorita. Pero además también recordemos que si en esta vida eh, yo, yo he creado las causas para recibir ese daño. La otra persona es la condición, entonces al presentárselas, yo por un lado he creado las causas para padecerlo y se presentan las condiciones y me hace daño, pues en realidad no es, es, es porque yo he creado las causas para pade, pa, padecer esa situación, para ser dañado de esa manera. Yo he creado las causas, por eso sucedió. Así que no no veamos a esa persona que nos ha hecho daño como lo peor de lo peor de lo peor porque no es así en otras vidas ha sido lo mejor de lo mejor de lo mejor que nos pudo haber pasado así que no 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 eh, pongamos a alguien quitemos a alguien dentro de nuestro campo de estima <gülüyor>
2: Si no se no 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 porque nosotros
0: nosotros queremos yo 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 no puedo hablar por los demás y no va a parecer que los que os estoy regañando y no es así mm. sino que a veces yo uno mismo uno mismo está bueno uno mismo busca su bienestar por supuesto uno busca estar bien busca condiciones favorables y no ¿Quieres situaciones difíciles y problemáticas? Por supuesto, esto es algo que, que queremos. ¿Queremos estar bien? No queremos estar mal. Normal. Pero hay que saber crear todas esas causas, condiciones que nos lleven a encontrarnos bien, a estar bien, a estar rodeados de condiciones favorables. Y por eso, ¿qué tipo de pensamientos, qué tipos de actitud realmente me traen beneficio? ¿Y cuáles me traen problemas e inconvenientes? Porque si nosotros generamos esa actitud de estimar más a los demás que uno mismo, entonces uno, aunque no lo esté buscando, pero uno sale ganando. Uno está creando bienestar para uno mismo, felicidad para uno mismo, un estado mental favorable para uno mismo y condiciones favorables, simplemente por estar pensando, actuando en beneficio de los demás. Pero mientras nuestra actitud y pensamiento solo sea yo, 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 y nada más buscar satisfacer mis necesidades y pasar por encima de los demás, aunque, aunque desee con mucha fuerza, quiero ser feliz, quiero que me salgan las cosas bien, quiero que todo me sea favorable en la vida, no va a suceder porque no estamos creando las causas para que eso suceda. Al contrario, no queremos sufrir, no queremos pasar inconvenientes, pero esa actitud de ponernos uno por encima de los demás o estimarnos más a uno mismo que a los demás, pues está... no queremos padecer, pero estamos creando causas para seguir padeciendo todavía más malestar, más problemas ya con lo que tenemos y encima nos estamos creando más dificultades.
2: Simplemente por la actitud que tomamos. ¿Qué mm -hmm. mm -hmm. eso?
0: Hay otra frase de Shantideva en la cual dice, la mente no quiere padecer sufrimiento, sin embargo, se continúan creando causas para padecer sufrimiento. Qué absurdo es. No se quiere sufrir, no quiero padecer dificultades, pero ese es mi deseo, pero es, actúa. De tal manera que sigo creando las causas para padecer más
2: dificultades.
0: Es decir, cuando decimos no, un, una persona que diga, no quiero sufrir, no quiero sufrir, de verdad que no quiero sufrir, yo quiero ser feliz, será muy fuerte su deseo de no sufrir y ser feliz. Pero mientras siga actuando de manera incorrecta y siga creando causas de sufrimiento, seguirá padeciendo sufrimiento y alejándose del bienestar. Entonces, aunque no quiera sufrir y quiera destruir las causas de sufrimiento, mientras se sigan creando una conducta que sea la causa, que crean causas de sufrimiento, pues se seguirá padeciendo el sufrimiento. Por eso es absurdo querer no sufrir, pero seguir creando las causas para sufrir. <risa>
2: Laurel, Sambuchi, Ranchin es la carrera? ¿Dónde
0: te ha interés? comenzó hablándonos de la importancia de, de que de estar aquí es para ser mejores personas y conducirnos por la vida de una manera correcta. Y lo que interfiere o que nos impide que podamos conducirnos bien en la vida, desarrollar esa bondad en nuestro corazón, pues es la actitud egocéntrica. Aparte de la actitud egocéntrica, por debajo de la actitud egocéntrica, también algo que hace que en nuestra vida pues, padezcamos dificultades son las emociones aflictivas, los engaños. De estos engaños, el engaño principal, porque de ahí se produce el resto de los engaños, es lo que llamamos la ignorancia del aferramiento a la identidad, a la entidad, al aferramiento a yo, esa ignorancia que se aferra a un yo. Y si nosotros... Entonces tenemos, por un lado, la actitud egocéntrica, por otro lado, esta ignorancia que se aferra a una entidad y si nosotros no, los, no las conocemos, no las identificamos, pues entonces que de, se quedan como están en nuestra mente y va a ser van a impedir que nosotros vayamos desarrollando todas esas cualidades que nos hagan mejor ser humano
2: no. Gazin y genio, pues. ¿Qué haces? ¿También quieres hablarles? No quiero dar charlas, ¿tú no quieres? Martín Uh -huh. porque lo vemos co
0: co como hay personas que pues siempre están porque que se la comienza diciendo enemigos enemigos fuera de nosotros externos no existen el enemigo, el enemigo auténtico es, 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 mora en nuestra propia mente. Son esas emociones afectivas la que nos lleva a actuar de un modo inapropiado, incorrecto. A lo mejor con mucha sonrisita, hablando muy bonito, con una voz muy suave, pero el, el contenido de lo que estamos diciendo es criticar, eh, decir cosas in, inapropiadas o. Que pueden ser molestar o dañar a otros, aunque lo estemos diciendo con mucha sonrisa y una voz muy suave. O, o otra opción, a lo mejor con mucha fuerza, con mucha seriedad, con mucho. se, se insulta, se dice, se critica. Las dos, las dos. Son incorrectas, porque oh, por, un la, por un lado, la que va así por, un, por el lado más suave es el apego, y la que se va mostrando de una manera más airada es el enfado. Y estas dos emociones aflictivas, estos dos engaños, son dañinos.
2: cuando ¿Sí? se todo casual es de que no, como no ni a no a tengo mucho angustia, mucho trabajo malo, el
0: lo que nos está impidiendo ser mejores personas, más bondadosas, desarrollar una conducta correcta, lo que lo impide es precisamente estas dos engaños, el enfado y el apego. Y nos causan, realmente nos están causando daño. Realmente ver que... Mientras estemos afectados por el apego, por el enfado, nos hacemos daño. Este gran erudito, Tomé Sampo, dijo, mientras estemos buscando destruir al enemigo de afuera, solo estamos creándonos más enemigos. Pero cuando logramos eliminar el enemigo interno, todos los demás enemigos desaparecen. Mm. Es decir, mientras nosotros pretendamos eliminar el enemigo y pienso el enemigo, el que está afuera, el que está ahí afuera criticando, molestando, haciendo daño, mientras yo quiera destruir o subyugar ese enemigo externo, lo único que va a suceder es me estoy creando más enemigos, genero enfado, ese es el enfado. Y luego de ahí pues voy viendo, voy viendo más enemigos y cada vez más, más. No es que desaparezcan solo por desaparecer uno, van a ir apareciendo más, porque voy viendo más enemigos, voy creyendo que otros, otros también son enemigos. Pero en el momento en el cual el enemigo interno, y cuando nos referimos al enemigo interno es mi propio enfado, cuando lo destruyo, cuando lo disminuyo, cuando lo subyugo, entonces ya no veo enemigos, ya no veo en otros enemigos. Y ya eso me está llevando a vivir en paz y tranquilo. Eso es llevar a la práctica a la paciencia. Por eso hay que eliminar, si queremos ir mejorando, hay que ir eliminando nuestro enfado y nuestro apego. Mm
2: -hmm. ah. Cuando
0: Claro, para poder subyugar al enfado, para quitarlo del medio, hace falta ver en el enfado defectos. Y cuando hablamos de defectos o inconvenientes producto del enfado, hay de, de dos tipos. Uh -huh. Hay los que podemos ver con nuestros propios ojos, los inconvenientes, producto del enfado, pero hay otros que están más allá de esta vida y, y aunque existen, no los puedo ver.
2: Uh -huh. <risa>
0: <risa> y si yo hablo de esos inconvenientes, producto del enfado que no podemos ver, lo que sucederá después de esta vida por generar esa actitud de enfado, tal vez os vais a poner triste. Por eso mejor evitamos ese tema. Pero realmente sí que podemos apreciar defectos en el enfado, que realmente vemos. Lo que pasa es que hasta que no le dedicamos un tiempo de observarlo, si no lo activamente lo observamos, pasa de largo esos inconvenientes producto del enfado.
2: O, karre, sino, Pongamos dos familias. Una de esas familias, pues... Es muy
0: fácil ver los inconvenientes del enfado, ver cómo produce daño. Lo que pasa es que a veces no le prestamos la atención. Os voy a poner este ejemplo. Son dos familias. Una de una familia, el padre, la madre de esa familia tienen mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Y qué sucede en esa familia? Se llevan muy bien. Hay armonía. Están riendo. La pasan muy bien, disfrutan mucho de la compañía de uno con el otro. En cambio, la otra familia, en donde el padre o la madre se enfada con mucha facilidad, pues es una familia donde las peleas, las discusiones, los conflictos están constantemente presentes. Y no viven felices, no están en paz. Y es algo que lo hemos visto. Es algo que lo sabemos. E incluso también, a lo mejor, los vecinos. Tenemos unos vecinos. O, o el vecino o la vecina, uno de ellos, tiene muy mal genio. Muy mal genio. Se enfada por cualquier cosa. Chilla y discute tan fuerte que luego uno dice, debería cambiarme de casa. Porque no hay quien los aguante. está todo el día discutiendo. Y es, es así lo que sucede con el enfado. El enfado destruye, el enfado incomoda, el enfado... Ya no solo la propia persona que está enfadada está mal, pero es que ese malestar lo está transmitiendo también a los demás, tanto a la familia como a los vecinos.
2: <túخos> 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 <tú <attention> la pero Shuji Sano he no, 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 donde oh,
0: y también peor aún también esa ese ambiente de enfado de peleas discusiones es lo que aprenden los niños ya a partir de la edad de 4 cinco, cuatro 5 cinco, cuatro, cinco años ellos ya lo aprenden ellos aprenden también del ejemplo que están viendo y si lo que están viendo es pelear, enfadarse, pelear, discutir, alzar la voz, pues ellos van a empezar a actuar igual, a enfadarse, a alzar la voz, a discutir, a pelear. Y esos son los inconvenientes del enfado. Eso es producto del enfado. Y cómo ese enfado contagia a otros, enseña a otros a, a no controlar el enfado y a explotar, incluso, incluso puede que hasta algunos padres lo vean como una cualidad, qué bueno, mi hijo se sabe defender, mi hijo sabe discutir, pero no es una cualidad, porque al final trae consigo mucho, mucho, mucho sufrimiento para uno y para quien le, le rodea.
2: ¿Sí? ¿Sí?
0: Porque cuando una persona es así, que se enfada con mucha facilidad, que discute con mucha facilidad, pues llega un momento en que las demás personas prefieren evitarla, prefieren marcar distancias, a ver de qué humor va a llegar esta persona, pues mejor yo me voy antes. O crean distancia. Y eso también no es agradable, pero es producto del enfado.
2: Y no, ¿eh? Yo así me doy a mil chiqui, mil chiqui yuna, min dongue, entonces, suya ya pues suya yunan duhu yorba, suya ya pues, ¿no? Soba conguisarles, ¿no? 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 <cozulador> de la león de la otra mano de la otra mano de la otra de de
0: También incluso también incluso otro, otros inconvenientes del enfado, porque nosotros, obviamente, el tener un aspecto atractivo, bonito, es algo favorable, y de alguna manera es algo que nos gustaría tener una bonita forma física, una bonita cara. Pero si nosotros nos nos enfadamos, la siguiente vida, si, rena...
2: Mira, bien, si, si renace
0: era. como humano o, o como vaya a renacer, va a ser feo o fea porque eso es producto del enfado. Y eso que no es el resultado principal del enfado. El resultado principal del enfado es mucho peor que estar feo o fea. Pero uno de lo que se llama una consecuencia secundaria producto del enfado es la fealdad tener un aspecto desagradable y si uno quiere tener un aspecto bonito, agradable pues a cultivar la paciencia, porque la paciencia aparte de traer muchos, muchos, muchos más beneficios, uno de sus beneficios secundarios es traer renacer con esa belleza con ese aspecto atractivo y eso lo dice Chandra en su texto de la entrada al camino medio
2: ¿Mm? y no da, no sé, que sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no no sé, no no sé, no sé, no de cuando los de, da chambar va, uh -huh. de sonzo, ¿eh?
0: Incluso eh, vemos algunos perritos que son muy bonitos,
2: muy bonitos, y apetece tocarlos, apetece hacerles... ¿Ah? ¿Sí? También,
0: es, dice Gisela, también hay gustos. Hay a personas que les gusta un tipo de perro y otras que les gusta otro tipo de perro. Pero hay veces que hay perritos que son muy atractivos e independientemente que la mayoría de las personas les guste ese perrito y lo, hacen, lo tratan de acariciar y les, tiene algo ese perro que atrae. Producto de haber cultivado eh, el amor Ahora, lo que pasa es que alguna acción negativa le, le impulsa a tener un renacimiento como animal, pero el karma que completa es virtuoso y por eso tiene esa cualidad de atractivo. Y un perrito que es bonito es como un perrito que apetece hacerle más cariñitos y eso es producto de que en su vida anterior ha practicado la, la, el amor, ha practicado esa... Esa, esas buenas cualidades y por eso es bonito, mientras que los que son
2: desagradables es producto del enfado. <risa> Y
0: eh, para ir aterrizando las ideas que hemos trabajado el día de hoy, la conclusión sería, si uno desea condiciones favorables, tiene que crear las causas que producen esas buenas condiciones, que producen ese bienestar. Si no quieres experimentar situaciones desagradables, problemas, entonces no crees o evita crear acciones incorrectas. Evita crear aquellas acciones que son causa para experimentar dificultades y malestar.
2: Cuando mm cuando -hmm.
0: Hemos hablado de dos engaños, dos emociones aflictivas. Aunque hay muchísimas, muchísimas. No, no. Ojalá
2: solo fueran dos.
0: Pero estamos hablando como de, de alguna manera las principales. Prefiero. Está el apego y el enfado. Pero es, de estas dos es fácil ver los inconvenientes del enfado y es un poco más difícil ver los inconvenientes del
2: apego.
0: Hemos hablado de la importancia de cultivar la paciencia. Y uno mismo puede decir, sí, sí, yo soy una persona con mucha paciencia, tengo mucha, mucha paciencia. Pero la cuestión a saber es cómo realmente, porque es muy fácil pensar que tenemos mucha paciencia hasta que nos encontramos con una situación que nos perdemos la paciencia, por eso la pregunta es cómo cultivar la paciencia. Y aquí Gisela nos va a contar una pequeña historia. Bueno, José Antonio, ¿no las cuentas los tú? Así ya poder, eh, no, 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 no lo hacemos más largo, vas tú directo sin que yo, tenga que, yo Karen, tenga que traducir. Ah,
3: como lo ha, comentado, como lo, lo ha explicado Oesla otras veces, pues yo creo que será esta. La historia del meditador que estaba en la cueva, ¿no? Si vamos por ahí, vamos ah, vas bien, bien ¿no?
0: vas bien. Ah, vamos, Hay
1: un bueno, meditador. Pues
3: y bueno, su práctica principal parece ser que era la de la paciencia. Y, y un día, se, bueno, él, como estaba en el monte, se acercó, se acercó una persona por allí, en fin, y, y le preguntó qué, qué, qué es lo que estaba haciendo allí. Y le dijo, pues estoy practicando la paciencia. Ah, sí. Pues voy al grano, ¿no? Pues entonces come mierda. Eso es lo que... Una expresión así malsonante, pero... Y, y el supuesto practicante de paciencia perdió la paciencia, si es que la, la tenía en ese momento. Bueno, esto ya lo estoy... Eso, que eso fue lo que pasó.
0: Te que cogió una piedra y fue a perseguir a alguien.
3: Exacto, y la, encima lastimarlo, sí, sí.
2: Estamos en el
0: Bueno, así no se practica la paciencia, me parece que está claro. ¿Qué debería, si realmente está practicando la paciencia? No contestar. Uh -huh. y que eso no la afectara.
2: Ah, sí?
0: eso sería decir ah, entonces sí está practicando la
2: paciencia. Pero
0: claro, ¿por qué no puedo ante ese insulto mantener la paciencia porque no sabía cómo se practicaba, cómo realmente uno se adiestra en la paciencia?
2: Panguisla, y nada de todo,
0: porque adistrarse en la paciencia no es simplemente cuando estamos tranquilitos, cuando todo está en paz y decir yo no me enfado, yo practico la paciencia. Pero claro, cuando uno está tranquilito y las cosas están muy bien, pues está muy tranquilo. Pero eso no es paciencia. La paciencia es... Cuando hay una situación difícil En ese momento Cuando la situación es difícil O como en el ejemplo Alguien te insulta Y, no, y eso altera y agita tu mente Y te enfadas Pues entonces ad Mucho adiestramiento de paciencia No se estaba haciendo Porque adiestrarse en la paciencia Es precisamente en esos momentos difíciles con esas personas que te ponen a prueba en esa situación en concreto que va directo a, 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 a molestar o a, a alterarte y tú no permites que tu mente se altere, eso es practicar la paciencia, eso es alejarse del enfado. Es como decir, estás en la vida normal, estás tú muy tranquilito en el sofá y de repente dices, no, yo, no, yo mantengo la ética porque... No mato, no mato, no mato. Pero es que el no matar no es cuando no lo estamos a, no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Es cuando estás en la situación en la cual puedes matar, puedes aplastar ese bicho, pero detienes, te detienes conscientemente, te detienes y lo evitas. Esas, es ese momento cuando decimos, sí está manteniendo la ética, sí, está evitando el matar, no cuando no estás haciendo nada o no hay nada realmente que está sucediendo. Por eso eso hay que tenerlo muy claro. En el momento en que la situación es compleja, difícil, o se dicen, te dicen cosas desagradables, el poder mantener tu mente y poder no responder, eso ya está diciendo, estás frenando el enfado, estás adiestrándote en la paciencia.
2: Mm cuando de inventar hay, entonces para todo el trabajo es, tanto ya te a tu ¿no? en son chismes, ¿no? ¿qué es no es tan que no ¿no? es o de los no, Estábamos mencionando dos engaños: el, el enfado, que
0: ya lo es fácil de entender cómo produce daño, cuáles son sus inconvenientes. Pero cuando hablamos del apego, es más complicado ver los inconvenientes producto del apego. Porque el apego, por lo mismo de que es más difícil verle el lado malo, el lado, el, cómo nos daña, por eso se dice es todavía más, más malo, más malo aún. Porque lo describen así los maestros, es como si cuando un folio te cae una gota de aceite y como poco a poco ese aceite va se va extendiendo, se va extendiendo por el papel, eh, pero papel de esos que son más porosos, como se va expandiendo, y cuesta mucho quitarlo, cuesta mucho quitar el aceite cuando cae. Pues así sucede con el apego, porque el apego, a diferencia del enfado, que tiene esa energía agresiva, no el apego va por Hablando bonito, es como por ejemplo una persona que te habla muy bonito, que pretende ser tu amigo y pre pretende halagarte, pero en realidad te está engañando y a lo largo de seis años después te das cuenta de que lo único que estaba haciendo era engañarte para sacarte dinero, lo que sea, era un engaño total, así es como funciona el apego. Buscando el lado bonito, buscando el lado para agradarte, pero
2: lo que en realidad quieres um, hacerte daño. Yo es
0: Veamos los inconvenientes del apego. Es, por ejemplo, cuando tú intentas meditar y estás sentadito, has puesto el ambiente propicio, ya estás meditando y cierras los ojos, pero... Tu mente se distrae, tu mente se va por otros lados, está pensando en otras cosas en vez de concentrarse en, tu en la meditación. Eso es apego, eso es producto del apego. La mente que se dispersa, que se distrae, que busca otra cosa, es, por el es debido al apego. Y bueno, los inconvenientes más obvios que vemos del apego es esa, esa necesidad de querer más, 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 más. Más, más, más. Eso es producto del apego. El apego quiere tener más, más. No se sacia. Y por otro lado, no está contento con lo que ya tiene. Esa insatisfacción también es producto del, del apego. Así es como funciona el apego. El querer más, querer más, querer más. Y no es, no saciarse nunca. No estar satisfecho. Eso es el apego. No
2: así, que para ir concluyendo Y es
0: lo que nos impide seguir un buen comportamiento, qué es lo que nos impulsa a comportarnos mal, la actitud egocéntrica por un lado y los engaños. Por eso es importante empezar a ver los inconvenientes, los defectos, productos, el daño que produce estos así porque lo, lo que no lo que impide que mi mente se encuentre en paz lo que impide que yo tenga mayor control sobre mi propia mente lo que lo impide es precisamente los engaños y la actitud egocéntrica
2: mm -hmm. Pero habiendo
0: escuchado todo esto no debemos caer en la idea de suena muy bien pero no, no, no puedo. No lo voy a poder lograr. El desanimarse de antemano ante la posibilidad de conseguirlo. Ya decir, no puedo, eso suena imposible para mí. Es como ya de antemano cerrarnos las puertas, cerrarnos la posibilidad. Como decía la Amazon Kappa, en su texto La Gran Exposición del Camino, dice... Tú planeate tus acciones como si fuera, planifícalo como si fueras a vivir 100 años. Y así, poquito a poquito, vas avanzando. No de manera inmediata, pero poco a poco vas avanzando. Porque avanzar sí que podemos y sí que lograremos conseguirlo. Poquito a poquito irlo trabajando. <risa> Que al final es lo mismo que hace un momento nos dijo de la frase de Shantideva. No hay nada que no podamos conseguir a base del hábito, de crearse el hábito. Pero si nosotros ya desde el principio decimos no, no puedo, no puedo y no intentamos empezar a crear buena una actitud diferente una disposición diferente no nos empezamos a crear un hábito mejor pues y, y nos quedamos como estamos pues como estamos también se va a quedar esas esas aflicciones mentales
2: aquí en el chat julia pregunta el enfado consigue el enfado consigo mismo tiene las mismas consecuencias negativas
3: o oh
0: no azo mm encontró que -hmm. con la que se dueña mi mambo dueña y en su sola contra la na su sola y el deña mi de desde yon qué
2: y la han hecho y me y horas salto toda cuando se crece toda la bola cuando se crece cuando se y me duerme horas
0: Trae los mismos inconvenientes, enfadarse con los demás como enfadarse con uno mismo. Porque nos podemos enfadar incluso con la piedra con la que nos hemos tropezado. La culpa la tiene la piedra. Y nos enfadamos con la piedra, te enfadas con la tierra, te enfadas con tu propia mano. Por, por eso también uno se enfada con uno mismo. Pero mientras sea ese enfado, va a traer inconvenientes aunque sea hacia uno mismo. No o te... un objeto inanimado. Oh
2: y no te va a ser tendrá con nosotros, me tomo todo tendrá con nosotros, te la dijimos y me es, te tomo todo y me tiene mandó, será algo malo, más o menos es.
0: Pero también es verdad que hay muy, hay una diferencia entre a quién con quién nos se nos nos enfadamos, si nuestro enfado va dirigido con una persona con grandes logros, muy especial, pues es más grave que enfadarse con alguien que, que a lo mejor con, 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 tal vez con, con uno mismo tal vez no, no es la misma gravedad pero sigue, mientras siga siendo enfado sigue trayendo consigo inconvenientes
1: y yeah, a Julia dice muchas gracias <risa> <risa> Que vaya Jesús, que Una e, que
2: vaya,
1: que vaya, que vaya, que 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 vaya, que vaya, que vaya, con vaya, que vaya, que 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 con quiche, su, da los, Página 37. Página 37 canche que peso y es capa los altre pesos a la suave mi mes se de gen dime chime que pe guampo tuvo maluchos de esa huella canche que peso y es capa los altre pesos a la suave mi mes se de genre dime quien que pe guampo ya Dupo malo, abuelo que Los santo